3: Hostia! Mozart, ben, mi niño. Ven. Mozart. Mozart, no pasa nada, ven, guapo. Ven, mi niño, ven. Madre mía. Madre mía. Oef.
2: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ze spuwen vuur. Ze lanceren gloeiend hete rotsblokken de lucht in. Ze blazen stof hoog de atmosfeer in. En met hun hete lava verzwelgen ze hele dorpen. Vulkanen. En de vulkaan die nu de meeste aandacht trekt... ligt op het Canarische eiland La Palma. Zijn uitbarsting duurt al langer dan een maand. En het einde lijkt nog lang niet in zicht. En belangrijk is, op La Palma zijn geen doden gevallen. Ondanks de moderne geologische technieken zagen wetenschappers die uitbarsting al van tevoren aankomen. En dat roept natuurlijk de vraag op, kunnen we die vulkanen dan misschien ook gaan temmen? En natuurlijk is dat eigenlijk wel een goed idee. Mijn naam is Hendrik Spiering en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsjournalisten Marcel Aanderbrug en Gemma Venhuizen die allebei heel veel van vulkanen weten. Marcel, we hoorden net een fragment van die uitbarsting van de vulkaan van La Palma. Jij herkende dat natuurlijk onmiddellijk. <laughs> hij is al meer een, een maand aan het uitbarsten. Ja. Hoe, uh, hoe is de toestand daar nu? Nou, het,
1: uh, hij, hij blijft maar uh, as spuwen. En, uh, en lava blijft eruit drijven in uh, extreem grote hoeveelheden. Vergeleken met de vorige twee uitbarstingen in 1971, als ik me goed herinner, 19, eind jaren 40... Komt er nu echt heel veel uh, lava uit die vulkaan. En de lava die is dan, uh, ja, als je La Palma probeert voor te stellen, het is een soort uh, wigvormig eiland. Um, en um, de, de vulkaan die loopt over het midden van het eiland en de lava die is richting het westen gestroomd naar de,
2: naar de zee. En, en er zijn dus uh, 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 vierkante kilometers vol as. Ja.
0: En het zal stinken ook, denk ik. Want ik ben nooit op La Palma geweest, maar wel op Tenerife... waar je dan nog een slapende vulkaan hebt. Maar daarboven bij die krater heb je echt onwijze zwaveldampen. En volgens mij was dat nu bij La Palma ook een tijdje de angst, toch? Dat er allemaal zwavel richting uh, Europa zou komen. De, de, de... En en allemaal de, giftige
1: dampen. En ook de as. Ik bedoel, ja. uh, de, bedoel, Het is al eerder gebeurd dat het luchtverkeer is stilgelegd... vanwege heftige aswolken, maar... Uh... Um, de, de wind staat uh, vaak gunstig. Bedoel, op, op La Palma zelf heb je aan de oostkant het vliegveld... Um de wind komt uit het noordoosten.
0: Je zult er trouwens wel mooie zonsondergangen hebben. Want dat is wel, als je veel uh, vulkanisch as in de lucht hebt, dat je dan van die hele intens rode zonsondergangen ziet soms. Maar
2: dat, dat lijkt me geen pretje om daar dan te moeten werken. Jij bent als journalist, ben je, kijk je nu gewoon naar filmpjes. Als vulkanoloog sta je daar uh, tot je knieën in de as. Ja, Hoe, uh,
1: en de lava stroomt, in dit geval stroomt de lava vrij traag. Dus je kunt er uh, makkelijk bij komen. Uh, maar een van de mensen die ik uh, hiervoor heb gesproken, uh, Valentin Zweedse hoogleraar van de Universiteit van Uppsala, die is ook daar geweest en die, nou, die heeft ook opnames gemaakt, gewoon vlak naast de lava waar die dan uh, uh, nog bij een huisje staat, wat op het punt staat om verzwolgen te worden. We're
3: here in the exclusion zone and uh, the lava flow is advancing out of its channel. There is a renewed vigor in the lava flows and uh, there seems to be enough volume to spill the channel. So the lava is now widening into new areas and here it's uh, coming down a road, it has just taken out this electricity pole and uh, here it's moving behind this house. So uh, we can see large blocks coming down and moving towards the house, glowing rot, red hot lava and uh, this house is in the way. So this house has only a lifetime of a few more hours at best I would say. and. Uh, de red hot lava komt op 1100 graden en verbrandt it alles wat that is.
0: Hij stond er dus echt wel heel dichtbij. En Ik heb in mijn hoofd zoiets van: als je een vulkaan hoort rommelen, dat je dan, nou ja, aan de ene kant misschien wel je, je uit de voeten moet maken, maar dat je ook vooral moet kijken naar de top van de vulkaan, zodat je de, de, de lavabommen daadwerkelijk aan ziet komen.
1: Ja, ik heb een bizar fragment gezien in de documentaire Into the Inferno... van de Duitse filmmaker Werner Herzog. En daar staan ze op een vulkaan op Antarctica. En De mensen leggen inderdaad uit dat je je niet, uh, als, als je het hoort knallen... niet uh, moet omkeren, de vulkaan de rug toekeren en wegrennen. Maar je moet gewoon blijven kijken, om, omhoog kijken... en uh, kijken of je lama, lavabommen ziet neerdalen en dan uh, step aside...
2: Ja. Maar zo'n lavabom, dan stel ik me dus een gloeiend hete rotsblok uh, die, die al spetterend weer naar beneden ja, komt. En jij
1: houdt je handen nu zo alsof het een klein dingetje is, maar het kunnen ook echt meters grote blokken zijn. Ja. Het interessante heb jij daar instructies? voor gekregen, tijdens je opleiding? Nou, ik
0: moet zeggen dat we vooral wel dode en slapende vulkanen oh, hebben okay, gezien. Gelukkig, maar ja. wat wel interessant ook is aan die vulkanische bommen... is dat soms heb je zo'n heel groot um, stuk. Hè, het lichtgekleurd wordt dus ook wel puimsteen genoemd. En is het wel verrassend licht. En dat komt weer, en daar zullen we het later ook nog wel even over hebben... over de grote hoeveelheid opgeloste gassen erin. Dus het zijn allemaal luchtbelletjes die je erin terugziet.
2: Het is wel een heel mooi beeld dat je dus altijd net als naar een koning mag je die nooit uh, de rug toekeren. Je moet het volstrekte heiligheid langzaam <laughs> achteruit lopen. Respect voor de yeah. Ja, en dus voordat we nu ingaan op de echt grote vraag. Kunnen we een vulkaan temmen, moeten we toch even naar de basics. Hoeveel soorten vulkanen zijn er eigenlijk? Want... Ja, want de vulkaan bestaat inderdaad
0: niet. Um, in de wetenschap wordt een beetje verschillend um, ingedeeld. Sommigen die hebben het wel echt over vijf of zes categorieën vulkanen, maar de drie belangrijkste, zou ik zeggen... En moet jij maar zeggen of je het er mee eens bent, Marcel. Uh, allereerst heb je de stratovulkaan. En dat is eigenlijk wat wij als de klassieke vulkaan... Of ik weet niet, ik, als ik aan een vulkaan denk... Denk ik toch wel aan een vrij steile, ja, een hoge...
2: piramide met het kopje eraf waar rook uit komt. <laughs> ja, zeg maar. precies.
0: Ja, een soort Mount Fiji-achtig beeld. En dat is dus die stratovulkaan. En um, die gaat ook vaak gepaard met, met uh, heftige explosies. Maar je hebt ook een veel... Tammere vulkaan, bijvoorbeeld wat je vaak op Hawaii tegenkomt... dat zijn de schildvulkanen. En ja, die zijn qua uh, hellingshoek zijn ze ook, ook veel bescheidener. Je zou ze vanuit de lucht ook een beetje als een soort schild... van een strijder kunnen, kunnen omschrijven. En uh, wat zelf ook nog wel een interessant type is... en Marcel, is dat inderdaad op La Palma ook... dat het een spleetvulkaan is?
1: Dus het was eerst een schildvulkaan... Uh, de, want uh, de vulkanisme bevond zich vooral eerst in eerste instantie in het noorden. Uh, vervolgens is het uh, verplaatst naar uh, de richel van het, van het, van het zuidelijke helft van het, uh, van het eiland. Dus daar is een sp soort spleet ontstaan. Het ja, is eigenlijk een nieuwe vulkaan. Dus ja, ja, dus ja. dan
0: zie je eigenlijk al dat soms hè, zeker schild en spleet liggen. Ook qua stroperigheid van de lava en ook qua hellingshoek en zo... liggen die veel dichter bij elkaar.
2: Want is dat dan de reden dat, uh, dat de ene vulkaan een mooie puntberg maakt? Dat, dat die ander soort magma omhoog komt? Want wat, ja, wat, nu heb ik het eigenlijk al verraden wat, ja, wat iets tot nou, een, dat, een vulkaan ja, maakt. Maar je had dat ook veel weten worden. de meeste mensen ook wel. Dat <laughs> nou, maar er, het, er komt iets omhoog. Het, het is wel ja, goed dat zeker. je het woord
0: magma gebruikt hier ook. Hè? Want we hebben het afwisselend over magma en lava... En in zekere zin kun je zeggen dat het, 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 het gesteente, het hete gesteente, zodra het nog zich in de vulkaan bevindt en omhoog komt, dan is het magma. En eenmaal aan het oppervlak, dus echt het uitvloeingsgesteente, dat is de lava. En uh, waarom het nou zo is dat dat bij die een zo'n steile hellingshoek is, is omdat die magma heel erg van samenstelling kan veranderen en... Um, je hebt uh, silica, uh, he, silicium, nou ja, wat je ook in, in zand hebt. Um, het gehalte silica, dat, dat beïnvloedt ook de stroperigheid. En um, uh, ja, daarmee de, de samenstelling van de magma. Je hebt ook de hoeveelheid opgeloste gassen die erin ja. zitten. Hoe Want, meer gassen, hoe lichter ja, dat, het is. Dat, nou, dat, dat gas dat zorgt wel echt voor de omhoogstuwing van het, het gesteente. Dus veel gas kan ook juist wel voor een soort... Explosieve uitbarsting zorgen. Um, <laughs> ik moet denken aan iets wat een van mijn oude docenten, Bernd Anderweg, um, die vergeleek: het dat je als je een rietje hebt en je blaast in. Chilisaus, bijvoorbeeld, kun je wel thuis doen. Uh, dan ontstaan er heel veel kleine belletjes... maar dan borrelt het gewoon een beetje rustig. Terwijl als je met een rietje in honing... echt dus in iets wat veel stroperiger is blaast... dan bouwt de druk zich langzaam op... en dan ontstaat er een grote bel. En dan
2: op een gegeven moment... klapt die bel ook echt met geweld uit elkaar. En dat is dan ook de reden waarom een, een, een stratovulkaan... dus laten we zeggen een puntvulkaan... om het maar even ja. simpel te zeggen zowel die steilere hellingshoek heeft... als ook veel gewelddadiger, explosiever uh, uh, uitbarst. Ja, want die
0: straatovulkan, dus die helling daarvan... zijn eigenlijk veel meer opgebouwd uit uh, de fragmenten. Deels ook uit die vulkanische bommen. Terwijl um, dat veel vloeibaardere lava... dat uit de, de schildvulkaan stroomt... Dat, dat stroomt zo lekker een beetje, um, uh, zijpelt weg. Dus dat, dat is niet stroperig genoeg om een hele steile helling op te bouwen.
2: Want ik heb bijvoorbeeld de indruk dat op Hawaii... wat dan dus zo'n schildvulkaan uh, is... dat daar dus ook uh, een veel permanentere stroom lava... Gewoon altijd, dat dat gewoon altijd maar doorstroomt. Is dat dan ook zo bij een schildvulkaan of niet?
0: Ja, het is vaak wel bij schild- en spleetvulkanen... dat het
2: <laughs> maanden, soms zelfs jaren, uh, kan duren. Ik
0: weet niet uh, of er over La Palma voorspellingen zijn gedaan, Marcel... hoe lang het nog kan gaan duren...
1: Uh, Valentin Trol verwacht dat het nog wel eens tot de kerst zou kunnen duren. En dat is uh, voor, voor La Palma echt, echt uitzonderlijk lang.
2: Ja, En weten we eigenlijk iets over de mechanismes? Hoe zo'n explosie van zo'n vulkaan eigenlijk tot stand komt? Wat er in, uh, in het magma van zo'n uh, explosieve vulkaan
1: gebeurt... is dat magma dat, komt, uh, dat, dat uh, smelt op een gegeven moment. Uh, dat komt omhoog. Uh, dat gas uh, wat erin zit, dat vormt gasbelletjes. Er zit ook water in. En dat water dat trekt in die gasbelletjes. En dat, uh, nou ja, dat, dat komt daar in de gasfase. En dat zet uit, wil uitzetten. Uh, maar het uh, magma, uh, in dit geval wat, wat Gemma net heeft uitgelegd... daar zit zoveel silica in. Dus dat is heel taai. Dat werkt niet echt mee. Dat, nou ja, het is een ideale bom eigenlijk. Uh, het is een ideale bom, ja, precies. Uh, dus het magma vormt, uh, vervormt niet snel genoeg... Uh, om die druk, uh, die druk van, uh, van het gas te accommoderen. Ja. Dus wat de magma gaat, uh, wat ze dan noemen, verglazen. Je krijgt obsidiaan, een soort glasreactie. En um, nou ja, die druk die bouwt, of die bouwt zich dus op een gegeven moment op. En, dan is het op, en, en, en uh, vervolgens gaat die magma hoger en hoger. Um, gaat er, die druk die gaat er steeds verder af. En, en, en de gassen die kunnen zich steeds steeds verder uitzetten ja, als winnen, het ware. Zeg maar. Die winnen, en dan op een gegeven moment kabam. Dan ploft de boel.
2: Dat proces begint dus al duizenden kilometers onder de grond. Zo stel ik het maar voor. Um.
0: Ja, dus ja. Uh, dat, dat is het interessante ook. Het is inderdaad echt... Uh, hè, als je de aarde doorsnijdt... dan heb je de, de, de kern en de mantel en de korst. En eigenlijk is het al heet mantelgesteente... wat omhoog komt bij een vulkaan...
2: Nou, we zijn nu diep de aarde ingegaan, we hebben de, de magma die lava wordt, maar wat gebeurt er daarna als die lava, dat wordt natuurlijk gewoon steen. Je hoort altijd dat het zo verschrikkelijk vruchtbaar is, vulkanisch gesteente, maar hoe werkt dat dan?
1: In La, La Palma zie je bijvoorbeeld heel veel bananenplantages. Uh, dat komt omdat die uh, grond daar zo vruchtbaar is. Wat, wat ze doen is, ze maken een soort mengsel van uh, kleine lavasteentjes als uh, iets grotere stenen. Um, omdat er en veel uh, mineralen in zitten en lavasteen is heel poreus. Dus daar kan water in doordringen en het uh, houdt water goed vast. Ik bedoel, er zijn ook... Hier uh, hebben we ook onze plantenbakken bakken op uh, lavasteentjes bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, van die, weet uh, je,
0: uh, hoe zeg je dat, uh, terracotta gekleurde ja, balletjes. Precies. Hè? Ja,
2: nou,
1: Dat is omdat het water daar
2: zo ja, goed ja, in... Ja, ja, en die mineralen. Het is, eigenlijk, het is eigenlijk jammer dat we in Nederland geen vulkaan... Nou, het is wel we zo. zo ja, we uh, hebben
0: die Zuidwal-vulkaan bij Ter Schelling. Die uh, oude onderzeese vulkaan in de Waddenzee. Maar goed, dat, daar hebben we nu niks meer aan. Maar wat, het, het is een vloek en een zegen tegelijkertijd, zo'n zo vulkaan. En dat... Merk je om het even voor jou in een historisch perspectief ook te plaatsen: um, er zijn veel beschavingen die zich juist ook in de buurt van, van vulkanen hebben, hebben gevestigd, en dan kun je zeggen ja, dom, maar tegelijkertijd zie je wel dat het ook een voordeel ja, kan dom, hebben. Zeker natuurlijk. omdat ja. als zo'n uitbarsting niet heel vaak plaatsvindt, ja. Kun je bij ons ook zeggen van ja, we wonen dicht bij de kust. Dus
2: dat heeft ook voor- en nadelen qua overstromingsgevaar. Maar voor de goede orde. In, in La Palma is iedereen gered. Allee, we moeten wel wachten tot uh, de, de vulkaan weer klaar is, natuurlijk. Er vallen ook wel eens veel doden bij vulkaanuitbarstingen. Zijn daar lijsten van? Hoe, hoe bang moeten we zijn?
1: Ja, die lijstjes die zijn er. Ik heb er eentje opgezocht van de Oregon State University, uh, Deadliest Eruptions. En bovenaan staat uh, de Tambora-vulkaan op Indonesië... die in 1815 uitbarstte. En daar vielen 92.000 doden bij.
2: 92.000? Dat is waarschijnlijk het hele eiland. Uh, alle mensen die daar woonden. De doden zijn niet gevallen door de uitbarsting zelf.
1: Oh. Maar uh, door uh, de hongersnood die vervolgens ontstond. Want uh, zeker bij die explosieve uh, uitbarstingen... komt er zoveel as in de, in de lucht, hoog in de stratosfeer... Dat, uh, dat zorgt voor uh, verdonkering, uh, ook uh, temperatuurafname, uh, soms wereldwijd. Dat zijn klimaateffecten, die kunnen een paar jaar duren. Uh, maar in ieder geval, uh, het wordt zo donker dat uh, oogsten verloren gaan. Ja, ja
2: dus dat is, dat is wereldwijd eigenlijk, 92.000 dan. Ja, dat is een, zal... een ingewikkelde berekening ja. natuurlijk.
0: Een, een recente, ik weet niet precies uh, of die ook in jouw lijstje voorkomt, Marcel, maar waar ik altijd aan denk die ook zelf door zijn eigen explosiviteit wel veel slachtoffers heeft gemaakt... is de Mount St. Helens uh, in de Verenigde Staten. 1980 was dat. En dat was ook echt omdat er een flank van de vulkaan afknalde. Dus uh, dat was heel plotseling en heel snel kwam daar ook uh, lava naar beneden zetten... en waren het ook gewoon rondslingerende um, uh, vulkanische bommen. En um, ja, er is ook iets... Dat heette, is kort na die uitbarsting gemaakt. Uh, dat was in 1980. In 1982 hebben ze een vulkanische explosie-index gemaakt van 0 tot 8. En dat is dan een mate van explosiviteit van een vulkaan. En dat ja, hoeft niet één op één te staan met het aantal doden. Want wat Marcel zegt, het kan ook indirect zijn. En niet bij elke vulkaan wonen evenveel mensen in de buurt natuurlijk. Maar het is toch wel interessant dat er een beetje wordt geprobeerd om het in te delen of te classificeren.
1: Ja, en, en nogmaals terugkomend op uh, de doden door de uitbarsting. Uh, de krakkentouw staat als nummer twee op die uh, lijst van meest dodelijke erupties. Uh, 1883, meer dan 36.000 doden, ook vanwege die tsunami. En uh, wat ook nog kan gebeuren, is dat er een enorme, hete, uh, razendsnelle wolk van, van as en gas... Oh ja, de die, pyroclastische berg, wolk. Van die berg, berg van die vulkaan afraast. Uh, de pyroclastische wolk inderdaad. En daar vallen ook uh, soms uh, doden bij. Ja. Wat, wat,
2: Want dat is gloeiend hete lucht. Met heel veel zwavels, gassen. En, uh, vooral gloeiend heet. En uh, een leuk uh, luguber lijstje. staat de bekende Vesuvius er ook nog op. Die hij, ieder, staat,
1: uh, hij staat er twee keer op. Eén keer in 1631. Mudflows en lavaflows 3.500 doden en, een, en 79 na Christus, ash flows and
2: falls.
0: Dat was Pompeii dan? Dat ja. was
2: Pompeii en Herculaneum. Herculaneum? Ja, dat en... leer je dan bij Latijn vroeger. Herculaneum wordt door de lava getroffen en Pompeii door de as. Oké. Okay. En daarom kun je het ook zo mooi opgraven. Dus de vulkaan die heeft wel verschillende manieren om uh, de mensen te doden. Via gewoon direct treffen met een uh, lavabom. Uh, ...verzwolgen worden door lava. Daar komt misschien relatief nog het minste voor.
1: Dat zou best kunnen,
2: ja. En dan die vreselijke pyroclastische wolk... ja, als een soort vloek van uh, de goden van die bergafcontrole. En dan misschien wel de meeste doden... ...door al dat stof in de lucht... ...dat de oogsten gaan mislukken. Ja. Nou dat... En de tsunamis, bijvoorbeeld. Ik ken nog een andere soort vulkaan... ...die ik altijd uh, bijna iedere week in de documentaire... ...de een nog enger dan de ander zie langskomen... ...op uh, National Geographic... De supervulkaan. Ah, de supervulkaan. Oh. Ja, dat is uh, een goede vraag en
0: uh, ook tegelijkertijd een beetje een klasse apart, want hij hoort ook niet in dat rijtje thuis. Het is niet in die zin een strikte definitie van een supervulkaan, behalve dat je kunt zeggen dat hij supergrote omvang heeft en ook een supergrote impact als die uitbarst. Een een heel beroemd voorbeeld is die onder Yellowstone. En die is 680.000 jaar geleden voor het laatst uitgebarst. En ongeveer eens in de 700.000 jaar wordt gezegd. Ja, dat, dus dat is altijd het engste element. We hebben nog de... even 20.000 jaar. Um, maar die is... Um, Volgens berekeningen van wetenschappers zo'n 640 kilometer in doorsneden. Nou,
2: 640 kilometer in doorsneden. Dat,
0: dat is best intens. Uh, en het lastige daaraan is, die toont zich ook niet zo aan het oppervlak. Nee, dat kan je niet dat is te groot nee, om te dus, zien dus, hè, Waar je bij die stratovulkaan een heel duidelijk uh, steile vulkaan voor je ziet. Is dit een grote magmakamer? Er zijn best wel complexe onderwerpen. Um, dus tijdens mijn studie gingen we er ook nooit heel erg diep op in. Maar ja, er is, is,
2: je kunt het eigenlijk zien als één groot magma-reservoir onder het oppervlak. Maar dan met zo'n omvang moeten we dus voortaan de, al die andere superenge vulkanen waar we tot nu toe over hebben gehad, mini-vulkanen noemen.
0: Ja, dan zijn die opeens lekker, lekker onschuldig, klinken die.
2: Oké, okay, maar wij zijn mensen die nu te maken hebben met 50 vulkaanuitbarstingen, niet van een superkarakter, maar van een gewoon, gewone uitbarstingen per jaar geloof ik, 50 per jaar.
1: Vijftig per jaar ongeveer, ja. ja er en... zijn 1500 actieve vulkanen geregistreerd, waarvan er inderdaad jaarlijks ongeveer vijftig uitbarstingen. En ja, dan heb
0: je ook bijvoorbeeld een Stromboli die heel regelmatig een klein beetje pruttelt.
2: ja. ja. Maar uh, die, daar is geen vergunningenstelsel voor. Die doen precies waar ze zin in hebben. We hebben net die enorme krachten die je beschrijft. Hoe kunnen wij mensen uh, dat een beetje onder controle brengen? Want we begonnen eigenlijk, het, het, de hele podcast... dat op La Palma valt het eigenlijk wel mee. Misschien niet met de vernietiging... maar wel met uh, de menselijke uh, verwondingen en, en de doden. Omdat we dat zagen aankomen... Hoe zit dat? Hoe goed hebben we dat hele vulkanische proces uh, onder controle? We
1: zijn de uitbarsting beter gaan begrijpen. We hebben apparatuur uh, uh, gemaakt waarmee we uh, bijvoorbeeld de aardbevingen, waar een vulkaanuitbarsting vaak mee begint, uh, die kun je monitoren. Dat ligt
2: nogal voor de hand, want je voelt de grond schudden en je denkt, nou, ja, wegwezen. Precies,
1: dus uh, het idee is dat inderdaad die magma daar, die begint daar zich een beetje te roeren uh, dat veroorzaakt uh, aardbevingen. Nou, wat, dan ook nog, wat je dan ook nog kunt voorstellen is dat die gassen die in dat magma zitten, die komen vrij, dat kun
2: je dus meten. En ja, dat D gebeurt dus in dat proces, als die... Dat, dus er hangen natuurlijk altijd wel gassen rond een werkende vulkaan, maar dan moet je meten dat het toeneemt.
1: Ja, precies. Dus je hebt inderdaad uh, afwijkingen in CO2 of uh, die zwavelverbindingen die dan uh, vrijkomen, waaruit je kunt aflezen van, oh, nu gaat hij een uh, gevaarlijke fase in.
2: En al die afstandsmetingen, want je moet dan ter plekke natuurlijk meten. Afstandsmetingen
1: ook nog zoiets, uh, want uh, als dat magma omhoog begint te komen, dan gaat de grond ook omhoog en dat kun je bijvoorbeeld met GPS of... Nou, de de, sinds de jaren 70, 80, ook met, uh, met satelliet, ja. steeds beter op uh, een steeds niveau. En hoe ver gaat het dan?
2: Om een centimeter of een meter? Um, ja, dat hangt er misschien vanaf hoe... Als het een meter is, dan moet je maken dat je wegkomt. Als ik natuurlijk. mij goed
1: herinner, ik heb vorige week nog uh, de, de geoloog... waar ik destijds mee op Campi Flegrei heb uh, rondgewandeld... nog gemaild hoe het daarmee staat. En dat was, in, dat was dus in 2014, toen was dat gebied al... Uh, 40 centimeter omhoog gekomen... en dat was nu inmiddels toegenomen naar uh, 80 centimeter. Ja,
2: maar dat is wel interessant, want het uitbarstte homaar. Nee, nee. Dus dat is niet maar, echt een hij, hij,
1: hij heeft wel alle signalen van dat hij iets gaat doen. En ze zeggen ook, nou, als dit bij een andere super vulkaan, uh, als je dit had gezien, dan was die al lang uitgebarsten. Maar in dit geval, in Italië... Uh, waren uh, bijna 4 miljoen mensen in de... In de ja, Napels. Uh,
2: heeft die, is die nog niet
1: uitgebarsten. Maar, maar dat is
2: wel, dus eigenlijk per vulkaan is het dan ook verschillend. Dat wordt ook gezegd, elke vulkaan is
1: uniek. Ik bedoel, je hebt het, het gesteente daaronder, uh, is weer anders. Uh, de magma reservoiren zitten anders in elkaar.
0: Uh, ja, en wat me doet denken aan de, die heftige vulkaanuitbarsting op IJsland, hè? de Eyjafjärjökull... <laughs> Als ik het goed ja, zeg. Waar uh, al die vliegtuigen toen voor Ja, in stom, mei 2010 uh, was dat. Uh, wat die zo ingewikkeld maakte. was dat er een ijskap bovenop uh, lag. Dat kun je ik ook denk dat een eilandberggletscher. Uh, betekent die IJslandse naam. En juist door dat ijskap. heb je weer dat natuurlijk het vuur. in combinatie met ijs. dat dat voor een hoop uh, stoom en ook weer dat dat de explosiviteit. Ja, dat was weer. toen
2: ook totaal onvoorspeld. herinner ik ja. me. En, ja, nou,
0: en daar had je weer. Uh, over voorspellingen gesproken. Bijvoorbeeld uh, de stand van de wind maakt natuurlijk ook uit. Dus je kunt zelfs zou je kunnen voorspellen wanneer die uitbarst. Zijn er nog dat soort secundaire um, parameters die, waar, waarmee je dan moet voorspellen hoe gevaarlijk die is? Want als de wind vanuit het oosten komt, heeft die misschien weer veel minder effect. Of wat je nu zei bij uh, La Palma, Marcel, dat wat dan wat, ja, bij wat betreft La Palma de wel meestal was,
1: was het dan geen ijs, maar uh, het lava bereikte de oceaan en dan krijg je ook van die stoomexplosies, waardoor al dat uh, as en gas ook uh, weer verder de omgeving wordt ingeslingerd. Um, maar de, de deskundigen zeiden daar wel, uh, ook omdat het snel verwaait, uh, ben je op een paar honderd meter afstand, in ieder geval die gassen bijvoorbeeld, dat die dan niet meer gevaarlijk zijn.
2: Maar wat was dan bij La Palma de, de voorspelling? Wat, wat, want de, je kan dus alleen maar de uitbarsting van een vulkaan voorspellen als je hem heel lang volgt. Want ja, je zie, stel je gaat nu naar, naar die vulkaan toe. Je denkt, hey, gisteren mat ik deze hoeveelheid gassen en nu mat ik er zoveel. Dat ziet er gevaarlijk uit. Maar daarna gaat het weer naar beneden en dan gaat het weer omhoog. Dus dat er blijft een een soort van
1: Nee, blijft altijd een, een soort van onvoorspelbaarheid. Ja, de stromboli uh, die uh, ploft elke tien minuten wel uh, zo'n beetje. Nou, dat, is, voorspelbaar dat dan. is Dat is vrij voorspelbaar. Maar er zijn heel veel vulkanen waar ze het. Uh, ja, je, je hoopt dat je het uh, weet. Um, maar 100% garantie heb je niet. Bedoel... Maar wat
2: was dan op La Palma het, 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 de treffende redenen dat ze zagen van uh, nu, uh, morgen gaat hij uitbarsten? Op Martinique uh, had je het ook Het met de
1: aardbevingen, dus dan uh, de aardbevingen waar, waar Gemma het ook al over had op IJsland. Dan, dan sta je al op scherp en vervolgens zie je dat die ontgassing uh, sterk toeneemt. En uh, vervolgens gaat ook het, uh, zie je die vervorming, ja. het, het land komt omhoog. En dan weet je dat die magma echt, ja. echt omhoog komt. Dus dat telt allemaal op. Telt allemaal ja, en dan op. nog
0: ja. zag je wel op La Palma dat niet direct iedereen werd uh, geëvacueerd. Hè? Want nou ja, wat Marcel la... nog zei, dat die spleet pas later uh, zich ontwikkelde.
1: Dus... Bij La Palma speelt natuurlijk ook nog mee dat het een hotspot is. Dat het de, de type lava is de... De vloeibare lava uh, en niet die hele taaie lava die voor explosies nee, dus uh, zorgt. De Chilisaus. Daar hoef je je in principe weinig zorgen over te maken. Ik bedoel, het heeft enorme destructie uh, met zich meegebracht. Uh, huizen, uh, kerken, de wegen, infrastructuur. Het, het is allemaal bedekt door de lava en met een dikke laag as. Uh, maar uh, mensen hoeven daar in die zin
2: niet zo erg voor te vrezen. Oh, dus dat is ook, het is ook makkelijk te beveiligen eigenlijk. Omdat ja. het niet, uh, niet een gevaarlijke type is. Ja. En zijn er nou ook veel valse alarmen? Want dat lijkt me altijd het probleem. Dat je dus alles ziet bewegen en dan, dan trek je aan de bel uh, als vulkanoloog en een maar, week, week later gebeurt er niks. Dat heb ik me ook nog zitten afvragen. Ja. Wat is nou precies het
1: punt dat je besluit om tienduizenden mensen te gaan ja. evacueren? Want dat is nogal wat. En dat uh, is niet alleen
0: een kostenplaatje, maar ook als je dat te vaak doet met vals alarm... dan gaan mensen op een gegeven moment denken, ja, het
1: zal wel. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, hoe vaak het misgaat, uh, dat weet ik
2: niet, maar... Dus we kunnen die vulkanen voorspellen dat ze uitbarsten. als we dus een, een hele reeks van, van metingen hebben. Ik neem aan dat ze dat op La Palma gedaan hebben. Ja, want daar hebben ze sinds 1994. Uh, uh, daar een, een meetnetwerk gaan installeren. Dus nee, dat wordt echt dag en nacht gevolgd. Ja, dus dan, dan leer je zo'n zo, zo slapende vulkaan langs op kennen. Ze, ja. en dan hoor je dat die wakker gaat worden. Maar ja, dat is. heeft ook wel iets. kan ook beklemmend zijn. Want je moet dan beslissen van. Ja, nu gaat die uitbarsten of niet. En dat zijn... Uh, uh, dan kan je zelfs uh, voor de rechter komen... als je dan uh, denkt, nou, ik denk het toch niet. Oh ja? Nou, dat, dat klinkt heel, uh,
0: heel science-fiction-achtig... maar het is inderdaad in 2009... dat was toen ander natuurgeweld, namelijk uh, aardbeving... bij Laquila toen in Italië... daar zijn daadwerkelijk zes geologen voor de rechter gesleept. En... Um, ik vind dat zelf, ja, misschien ook omdat ik aardwetenschapper ben. Ik, ik, ik vond dat heel heftig destijds. En ik snap van de kant van de slachtoffers: van je wil ergens Maar Waarom zijn ze met, voor de gesleept? Uh, vanwege nalatigheid. Omdat hen dus in de schoenen werd geschoven dat zij niet genoeg hadden gedaan om die aardbevingen te voorspellen. Dat ze dus eigenlijk dat wel hadden kunnen, moeten doen. En als zij maar op tijd, iedereen hadden gewaarschuwd, als zij op evacuatie hadden aangedrongen, dan waren er geen slachtoffers gevallen. En uiteindelijk, Heftig. Die, die aardbeving was 6 april 2009. In 2012 zijn die zes wetenschappers veroordeeld tot zes jaar cel. Uh, en uiteindelijk zijn ze wel in 2014 in een hoger beroep weer vrijgesproken. Ja, dan zit je toch twee jaar in
2: vrij heftige angst van, oh, misschien moet ik voor jaren de gevangenis in. Ik herinner me er wel iets van ook, want volgens mij is toen in 2014 wel een politicus alsnog veroordeeld, omdat die moest die rapporten beoordelen natuurlijk. Die moest natuurlijk het evacuatiebevel ja, dus geven. Iemand dus iemand moest toch de zondebok
0: ja. zijn. Dat... nou het, het maakt het wel weer interessant, hè? van, van uh, waar ligt de verantwoordelijkheid in hoeverre kunnen we dit soort dingen in de hand hebben. Ik vond dat zelf, met IJsland baalde ik, want ik zou toen naar Alaska vliegen en dat kon toen niet door die aswolk. Maar ik vond het ergens ook best wel mooi dat die as toen het hele vliegverkeer even lab legde. Ik bedoel, tuurlijk weet je, ik bedoel... Ik, ik verkeerde niet in, in, in doodsnood door zo'n vulkaanuitbarsting. Ik snap wel dat het dat echt een, een tandje serieuzer is dan alleen maar niet naar Alaska kunnen vliegen, maar ergens laat het ook wel weer de, 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 de machtigheid van de natuur zien. Ja, het ontzag
2: worden dat we altijd met ons gezicht naar de vulkaan weg moeten lopen. <lacht> ja,
0: ja, precies. Koning vulkaan heeft toch het laatste woord. Ja, het dan... maakt,
2: maakt ons een beetje nederig eh,
1: in dat wij de hele aarde al denken te kunnen controleren, eh, maar. Dat is dus in dit geval niet zo.
2: Maar wel een beetje. En een dan beetje. zou ik denken, stel dus bij La Palma is het redelijk gelukt dat je dus die, al die factoren aardbevingen, gas, uh, uh, ja. grond komt omhoog. Dat je dan nee, oké okay, hij gaat. En dan weg met die nederigheid, zou je het dan ook nog kunnen tegenhouden? Kan je er bij wijze van spreken uh, gips overheen gooien of bom erop? Of wat? Wat zijn nou, de mogelijkheden? Uh, Marcel,
1: er zullen we er heus wel uh, uh, mensen zijn die, uh, die denken dat dat mogelijk uh, is. En uh, ik bedoel, je komt wel eens tegen dat mensen denken van, moeten we er niet een? Uh, uh, iets nucleairs een atoombom ingooien om de... Om de, om de spanning om, eraf te halen.
2: Om, om het te sluiten, om de boel te ja. sluiten. Of, of heel veel water erin, dat het
1: afkoelt. Uh, bijvoorbeeld wat, wat op IJsland volgens mij al een keer is gedaan. Uh, uh, want ze, ze zagen die lavastroom uh, een verkeerde kant op gaan. Ik denk richting een dorp of zo. En uh, ze hebben daar... Uh, enorme bakken water uh, overheen gegooid oh, om het snel af te koelen. Dat is de spirit. Uh, maar dan zit je dus inderdaad wel op het niveau van de lava is er ja, al uit. Ja. Dat is zeg maar meer wat het ze verkeer bijvoorbeeld...
2: regelen natuurlijk. <laughs> ja. maar dammetjes op, bouwen, ja.
1: Op, op Etna, inderdaad, dammetjes bouwen. Je zegt het al, wat ze op Etna bij de Etna ook hebben geprobeerd. De, op een gegeven moment de jaren tachtig en uh, daarna ook dat ze die lavastroom de verkeerde kant op zien uh, gaan... en dan in, uh, als een idioot uh, uh, wallen, wallen gaan ja. bouwen van, van aardewallen... en een hele hoop troep om maar te proberen... Uh, die lavastroom uh, tegen te houden van de andere kant op. Ja, het is toch krijgen. vloeibaar, Als dus je kan ook een greppel ja. graven. Maar, 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 dat is niet helemaal gelukt. En ik, ik vroeg, vroeg uh, Valentin Troll daar ook naar hadden ze dat op La Palma niet kunnen doen. En hij zegt, uh, het, het, het is in principe mogelijk, maar als die lava dan maar uit blijft stromen, zoals nu uh, op La Palma het geval is, dan uh, vindt hij daar op een gegeven moment toch ook alweer een weg doorheen. Door, door, door zo'n wal.
0: Maar wat ik wel leuk vind, is dat um, het laat ook weer de vindingrijkheid van mensen zien. En ik heb ergens, ik weet helaas de bron niet meer eens gelezen, dat uh, uh, er ook wel wordt beweerd dat um, juist hè, het leven in de buurt van vulkanen en bij plaatranden en zo, dus waar, waar al dat natuurgeweld plaatsvindt, ook wel weer voor een impuls van creativiteit kan, kan zorgen. <laughs> juist omdat je steeds wordt uitgedaagd door de natuur, dat je jezelf dan sneller gaat ontwikkelen van oh, we, we moeten hier iets meedoen. Oké.
2: Okay. Daarom zijn wij ook allemaal achter die dijken gaan wonen. En natuurlijk gewoon ja, voor de sensatie. Ja,
0: precies. Een beetje spanning in je leven. En over leven gesproken mag ik nog één laatste pleidooi voor vulkanen houden. Dat het ook wel uh, een beetje zo is, zonder vulkanen waren wij hier niet.
2: Kijk. Kijk, hoe leggen we het uh, ja, uit? Uh, gemma.
0: Nou ja, in de begintijd van de aarde, dus zeg over vier miljard jaar geleden... Um, toen was de aarde één grote supervulkaan. Er was zoveel vulkanisme overal. Dat er ook ontzettend veel gassen werden uitgestoten. En die gassen die zorgden weer voor de vroege atmosfeer. Dus in zekere zin hebben vulkanen wel de aarde en het leven op aarde zoals dat er nu
1: uitziet mogelijk gemaakt. Het is een hele mooie <coughs> ja. cyclus. Want uh, ze stoten dus bijvoorbeeld heel veel CO2 uit in de lucht. Uh, de vulkanen verweren en bij de verwering nemen ze CO2 op. Dus uh, je, je ziet al een soort cyclus. En um, bij het ontstaan van het leven wordt, is, is ook een van de theorieën... dat uh, die hydrothermal vents, dus de, 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 zeg maar zeggen, de plekken waar vulkanen uh, in, in de oceanen uitbarsten... dat daar uh, uh, mogelijk het eerste leven is
2: ontstaan.
0: Ja, daar hebben we nog een hele vroege onbehaarde ja, apenaflevering
2: ja,
1: over gemaakt.
2: Nou, dan hou ik er toch aan over dat uh, de vulkanen bijzonder gevaarlijk zijn. Dat we ze een beetje kunnen uh, voorspellen, als je ze maar lang genoeg in de gaten hebt gehouden. Zodat we al die patronen van aardbeventjes, gasvorming, uh, land wat omhoog komt en weer omlaag gaat, goed kunnen beoordelen. Dat is op La Palma redelijk gelukt. We kunnen er eigenlijk verder niet zoveel tegen doen. Behalve een muurtje om een lavastroom wanhopig een beetje opzij te duwen. En verder moeten we er dus maar mee zien te leven met die vulkanen die vroeger als goden werden beschouwd en waar we nog, die we nog altijd in de gaten moeten houden. En waar we totaal van afhankelijk zijn van hun, van hun willekeur.
0: Ja, we moeten er mee zien te leven en tegelijkertijd leven we ook dankzij de vulkanen.
1: Het zijn fantastische, indrukwekkende, angstaanjagende krachten.
2: Nou... Gemma, Marcel, dank jullie wel voor jullie vurige pleidooi voor uh, vulkanen en voor beter begrip van vulkanen. En ik wil ook graag uh, de producenten Julia Vier en Rosa van Toledo bedanken voor hun uh, bijdrage aan deze podcast. En natuurlijk dank ik speciaal ook het dudok Quartet voor uh, onze tune, die ze ooit speciaal voor ons hebben opgenomen. Tweede deel uit het strijkkwartet van Ravel. Viv. En dat is ook een goed motto, ook voor vulkanen. Snel genoeg, maar niet te snel. Tot volgende week.
3: Dus, ik denk dat het tijd is om ons hier uit te gaan. Dit gebied kan niet veilig. En we moeten het over geven aan de lava. Dank u. Ik hoop dat we zien. Alles the best.